0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位鬼友老铁们啊，开始咱们今天的第一个故事。咱们今天这个故事啊，是由一位妹子所提供，这是她学姐的一个事儿啊。当然，她学姐也不是年龄多大，比她大两届。他认识的这位学姐啊，姓顾啊，姓顾的这姑娘，当年大学毕业以后，她就和她两个同学一起合租了一个房子啊。他们三个人呢，租了这一套房。其中一个姓马的姑娘，她不是每天都回来啊，因为这个马姑娘是本地人，大部分时间呢，她还是住在自己家里，偶尔想练习独立生活了，她才来这个房子里边住几天。刚开始的时候住这个房子啊，并没有什么奇怪的，没有什么事儿。住了三个多月，他们呢这三个人都得了一种怪病，什么怪病呢？耳朵疼，然后头疼，而且是每天晚上在家快十二点的时候开始疼，白天就好。马姑娘呢，她要是回她父母那儿去住啊，她就不疼。所以啊，他们去医院检查。医生啊，告诉他们的结果也是根本没有什么病，告诉他们没事以后呢，他们这三个人就都认定这间屋子有问题啊。在新闻报道上看呢、啊，就是有的小区啊，以前是这个独地，就比如这个小区这个楼盘之前这个地方是一个化工厂什么的，开发商啊违规建筑成这个住人的小区，这种地方会对人的这个神经啊神经系统造成影响。他们想到这方面的问题之后啊，他们就开始走访这个小区的其他人。走访了很多人之后啊，有的人家已经在这儿住了十来年了，都没有事儿。后来呀、啊，还是这个马姑娘她妈，这马姑娘她妈就说呀：“别是有什么邪性的东西吧？”啊，也赶巧，正好他妈一同学的二哥懂这个，而且非常专业，这人呢就让他妈给请来了。小顾啊是比较唯物主义的，他本来不信这些，但是后来呀，听说这位师傅出手一次很贵，这回是看在马姑娘他妈的面上免费动手啊，他也就不再说什么了。小马他妈的同学的二哥啊，是一位六十来岁的一大爷，那天呢被小马他爸开车给拉来的这位师傅，三个姑娘啊是赶紧下楼迎接，也管着叫叔叔啊。老头这个气派啊，很大啊，气场很足。上来之后呢，就像逛那个自由市场似的啊，就在他们屋里边啊，各个屋里边都转了一圈。转完之后啊，就说没事儿，就是啊，有个小鬼想进来，把他送走就好了。这三个姑娘啊，听了之后啊，挺害怕的啊，又觉着害怕，又觉着这位这位大师是在敷衍他们。因为这位大师上楼还不到五分钟呢，啊，就给出定论了。这小顾就小声跟那个小马说：“说是不是咱们没给钱呢？人家不给咱好好看呢？这咋这么快就看完了？啊！”小顾这么一说完，小马也这么想。但是啊，这仨姑娘都没敢说什么。这位大师啊，咱别说他跑江湖跑多少年了，就是岁数也在那摆着呢。几个小姑娘那点心思啊，人家还能看出来吗？这大师挺不高兴的，就问他们啊：“怎么的？不相信我是吧？看我就看这么一眼，是不是以为我敷衍你们呢？”嗨，孩子，你们多心了啊！无冤无仇，咱们客客气气的把这亡魂送走就完了，把他请走就完了。这个这件事儿啊，最好是今天晚上干。我呢，今天晚上还有点事儿，我把东西啊给你们吧。等到十二点的时候，你们如此镇班，镇班如此，送走就行了。这位大师是说完这番话，转身就走。小马他爸是赶紧开车去送这位大师。把这位大师送走之后，他爸又返回来，回来干嘛呀？帮助这三个姑娘啊，按大师说的那个做法，怕这三个姑娘弄不好。怎么做呢？这个大师给了他们一瓶符水，还有一张符纸。就让他们呢，十二点的时候先拿这个符水把眼睛擦了，看见什么了就把这符贴过去就行了，就这么简单啊。等到晚上快十二点的时候啊，这个小马、小顾他们这三个人啊，三个姑娘，再加上这个小马他爸，一共四个人，这四个人就出了屋了。小马他爸呀，就是担心这些女孩害怕，就说你们呐下楼吧，啊。我弄好了，我叫你们。这会儿呢，这仨人啊，好奇心还上来了。反正他们想有小马他爸在啊，有壮胆的，说我们不下去，我们也要看看。啊，他爸就心想看看吧，反正这个浮水也够用啊。就这么的，拿这个浮水给这几个人都擦了眼睛。擦完眼睛之后啊，小马他爸就在门口啊，这个门外那个地方在那等着。剩下那三个人呢、啊，是远远的站在那个楼梯上啊，也是紧紧的盯着这个大门。他们是心想啊，出现什么恐怖情况赶紧跑，他们是随时做好跑的准备啊。等到了十二点的时候，什么都没有出现。哎呀，大家还想啊，这肯定是虚惊一场，就想哎呀，咱们都进屋吧。小马他爸啊，毕竟是经过的事儿多，岁数也大，就说呀。咱们再等等，要是按他们三个妹子的想法啊，这会儿就是咱进屋就完了。大事骗人的，他爸没有，他爸说咱再等等啊，等快到了十二点十分的时候，忽然间，他们的门前出现了一个人影。仔细看了一眼啊，这仨妹子想跑都跑不动了，腿软了。那么说他们看见什么了啊？看见一个女人披头散发，眼睛里插着两根木桩子，血流满面的跪在地上，两手是拼命的挠着他们的大门，嘴也张得很大，看那个样子啊，是在拼命的哭喊。但是啊，无论是哭喊还是挠门，这四个人一点声音也听不见。小马他爸啊，这个男人现在是主心骨，但是他爸也害怕。虽说害怕，但必定有三个孩子在，他爸还算是镇定，就把这个先生给这个符掏出来啊，就冲着这个女人就贴过去了，就贴在那个女人的身上。他爸感觉是什么都没有摸到，这个女人呐、啊、就慢慢的消失了。他爸定了定神，回头看看三个姑娘啊，全都瘫坐在地上。这老头没办法，一个一个往里扶吧，扶进去让他们换衣服去吧。怎么回事啊！吓尿了，啊！把他们三个拉进去之后，衣服都换好之后啊，这三个人定了定神。这仨姑娘，小马他爸给弄的热水呀、啊，喝完之后好点儿。好了之后，他爸也不能走啊。这时候要把这仨姑娘扔这儿，那非得吓出个好歹来呀。就这么的，小马他爸跟自己姑娘啊睡一个房间，那俩姑娘睡一房间。他爸那天晚上就在那睡的。第二天白天回的家，等到天快黑的时候，他爸又回来了，在这儿陪这三个姑娘睡了一个星期。这一个星期都没有出现什么异样，而且这三个姑娘啊，这耳朵都不疼了，耳朵也不疼，脑袋也不疼了啊，这些毛病都没有犯，他爸才不来。啊，这个事儿啊，让我分析一下，这位大师啊，他未必是那天他不是急着走吗？是吧？其实我倒是觉得他未必是着急有事要走，我觉得呀，他肯定觉得是这三个姑娘不相信他啊，就那种很不屑的眼神，这个大师不爽了。我觉得这样也挺不好，挺不礼貌的。你要是不相信人的话，你干嘛找人家来呀？既然把人家请来了，你就得信人家，倒不用说什么毕恭毕敬，但是最起码你别怀疑人家。那个大师那天未必他有事儿，他只不过是先走，让这几个姑娘啊，我让你们自己亲眼看一看，我不用跟你们分那么多话。从那以后还真管用啊！自打这个事儿以后，这仨姑娘就把那位大师还有小马他爸就奉作自己心中的男神呢、啊。啊，好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊，接下来给大家讲咱们今天的第二个故事啊。咱们今天第二个故事啊，要推到一九二几年到一九三零年这么之间啊，具体的时间呢记不太清楚啊，因为这个事儿发生的时间太长了。咱们这个鬼友他爷爷，咱们这位鬼友岁数就很大了啊，他爷爷跟他太爷爷从山东去咱们东北闯关东的时候发生的一件事。鬼友他爷爷跟鬼友他太爷爷，这爷俩闯关东，闯关东是闯过来了，但是到了东北之后，他实在不知道是干什么。那有些好朋友就说：“那那年头东北不是就物产丰富，就这那那地多的是什么种地呗，可没那么简单。一般啊，好地都有主，你闯关东闯来了，你得有本儿啊，你得有钱买地啊，你没钱买地的话怎么办？那你就先研究挣钱呗。”天岩要挣钱干嘛呢？这个鬼友他太爷爷跟他爷爷这爷俩就给人家地主扛活打短工，啊，就是混日子啊。三十岁了没娶媳妇儿。咱们话说有这么一天啊，在地里干完活回家，就看这个路边啊围着一群人。这个鬼友他爷爷啊走进去一看啊，被围的那个人他认识，这人是谁呢？镇上一个算卦的，这人呢五十来岁，姓盛，兴盛的盛啊。这个附近的人呢都说啊，这位算卦算的极准。这会儿这个算卦的被众人围住，端坐在一把椅子上，正闭目养神呢。啊，这个鬼友他爷爷就好奇呀、啊，这些人都围着他干什么？然后就问旁边一人，那人啊就告诉这个鬼友他爷爷。就说你没看他写的招子吗？鬼友他爷爷不认识字，然后就求旁边那位，您受累给念念他写的什么呀？然后旁边那人就告诉他，这个姓盛的算卦的写，从今天起就封挂了，算最后一卦。这最后一卦给谁算都行，但是啊，给谁算了这最后一卦，谁就得养他六十年。这个算卦的老盛。那时候五十来岁啊，没人相信他能活到一百一十岁。完五十来岁再加这个六十岁，不就一百一十岁吗？没人啊能相信他、啊，你能活那么大岁数？但是呢，就是说不，他不活六十年，他就活十年，他活到六十，那不还得养他十年呢吗？那咋？谁家缺老头啊？那年代一家家穷的是吧？谁没事我找你算个卦，然后我养你十年二十年，那不划算呢？所以啊。这会儿大家啊，就都围着，没人敢接茬啊，咱们鬼友他爷爷呢，这个人那时候三十多岁啊，愣头青，好开玩笑，反正这一阵的人啊，他基本上都认识，跟这个盛老头也熟，然后他就故意跟这个老头斗，就说：“哎，老盛，你要是能算出来我啥时候娶媳妇，我就养你。”这个姓盛的老头。一听鬼友他爷爷说完之后啊，眼睛就睁开了，然后伸手就拿棋子儿。这个算命啊，它是方法有很多，他用的工具也很多。有的人拿罗盘算，有的人呢拿棋子算，有的人拿算盘算，有的是拿龟壳啊，拿这个铜钱，这六爻八卦，有的是拿签子，有的是你写字，反正等等等等啊，用具都不一样。这位姓盛的，他算卦就是用棋子算，啊，这个鬼友他爷爷啊，一看他睁眼睛动棋子了，鬼友他爷爷有点慌了。哎，我说我不算，我不算，我跟你扯呢，你看你还当真了。这老圣头呢也不理他，啊，自己在那算，算了一会儿呢，站起来瞪着眼睛告诉他：一个月之后，你往东南去，你就能娶上媳妇儿。说完之后，这老圣头收拾东西就要走。这时候围着的人啊，大伙就都跟着起哄，就都逗,逗这个鬼友他爷爷啊，就说：“哎呦，一个多月以后娶媳妇儿哦，啊，赶紧往东南走啊，那大姑娘小媳妇儿排着排等你呢。”大伙就在这个起哄声中，这个老圣啊背着东西走了。大伙起哄起的都挺开心，但是这时候鬼友他爷爷可开心不起来，他自己担心。他就担心万一这老圣头跑来让他管饭怎么办？我他妈,妈个儿都活不起呢，我这养他啊,啊？还好啊，这个姓盛的算卦老头虽然真的不再出来算卦了，但是啊，人家也没来他家找他，人家自己有积蓄有存想啊，就这么的过了十天半个月的，这个鬼友他爷爷就把这事儿茬就给淡忘了。转眼间一个月过去了。他呢，没事的时候啊，就想去这个林子里边打点小动物，野鸡、野兔子啥的。打完之后，自己开开荤，打打牙祭啊，跟自己爹，自己带好这个打猎的家伙事儿，他就奔林子去了。他去的这片林子，还真的就在东南方向啊。刚进去没多久，他就听见外面有枪马声音，一听就是土匪路过呀。这鬼友他爷爷呀，胆子小。就赶紧躲，这一躲就躲到林子深处了啊。然后呢，这个人在林子里边迷路了，迷路了出不去。晚上怎么办呢？就在林子里边睡。渴了呢，就在林子里边找这个溪水喝；饿了呢，就是什么野果啊，还自己打了一些小动物啊，在那吃。就那么的一连着三天，这人才算是绕出来。绕出来之后，他可是高兴坏了。怎么个高兴坏了？他不是高兴啊，自己从林子里边走出来了，他是高兴他在林子里边捡到了一颗参，他发现了一颗大参。过去咱们有话讲，七两为参，八两为宝啊。这个参呢有多大，咱们鬼友没说。总之啊，他爷爷这一颗参当时卖了五百大洋，五百大洋什么概念？就是鬼友他爷爷跟他太爷爷这爷俩给人扛活，扛这一年能挣七八块钱，不错了。他这一颗参卖了五百大洋。有那么一句话叫“平地一声雷，陡然而富”啊，啊！他以前没媳妇的原因，就是因为自己穷。那现在有钱了，娶媳妇还不容易吗？啊！这一富了之后呢，买房、置地、娶媳妇啊！这人彻底的富了，这富了之后，当初给他算命这个盛老头没来找他。按理说，人家盛老头算的准呐、啊，对不对？但是人老头可没来找他。又过了两年，这姓盛的算卦的老头死了。这老爷子没有后代啊。鬼友他爷爷呢？这时候他是全镇的首富了。为什么？买房置地娶媳妇儿，总共没花上一百这个现大洋。剩那四百大洋，人家做点小买卖，买卖越来越大，人家现在有钱了啊！他这个算卦老爷子不是没有后人吗？这姓盛的老头，他呢现在有钱，他就起头啊，大家一家凑点钱，就把这个盛老头给发送了。发送完这个姓盛的老爷子，没过三天，鬼友他爷爷家里边就闹鬼了，怎么的呢？先是小孩，后是女人。再后来，就连男人都能看见啊！这盛老头是一脸怒容的，在这个堂屋里边坐着，看这个面相啊，很生气啊。后来呢，家里就有人提醒他，就说你当年是算命，人家那写着呢，说必须得养他六十年。人家给你算完最后一卦，你可一天没养过人家。这老爷子他说养他六十年，是不是说他死后啊？啊？鬼，我爷爷也没办法，这时候也不弄不明白怎么回事只能说死马当活马医。人家说这东西也有点道理啊，试试吧。就这么的，在他们自己这个祖先堂旁边，就给这圣老头立了一个牌位。从那以后啊，他们家就家宅安静了。看来还真是这个算卦的圣老头，他是想自己死后让他供奉他六十年啊。咱们简短解说，六十年呢很快就过去了，这个时候就快到了咱们九十年代了啊！咱们新中国成立之后九十年代了，咱们鬼友他爸那时候都已经结婚生子了。有这么一天，鬼友他爷爷就突然间做了一梦啊，他爷爷就梦见这圣老头过来了，就跟他说呀：“你要搬家了，啊，咱们缘分呢也尽了，以后呢可能还能见面。”但是呢，现在你家要走，我得留在这儿修行，你送送我吧。啊，这老爷子做这么一梦。那年鬼友他爷爷都九十多岁了，平时啊，这老爷子也做梦，就做梦醒完之后根本就记不住。但是啊，他那天做那梦，那个真灵啊，啊，那就不是梦，就跟真事儿一样。就这么的，这老爷子啊，自己正没倒过来味儿呢，啊，又过了两天。这个老爷子突然间接到自己儿子的电话，儿子在电话里边说，就说在北京那边啊，现在有一特好的机会，就一定要把这个老爷子给接过来，啊，这老爷子也愿意去啊，也愿意去北京。这个时候老爷子啊，就联想到他那个梦了啊，这个老圣头的鬼魂呐，一定是知道我要搬家了啊，他来跟我告个别，他说让我送送他，这东西怎么送呢？那也只能是把这个牌位给他升了，升了就是给他焚化烧了啊，就这么的，这老爷子恭恭敬敬的把这个盛老头这个牌位给焚化了啊，之后呢是全家搬到北京去了啊。好了，各位龟友们，这是咱们今天的两个故事啊。非常感谢咱们各位好朋友每天打卡啊，每天点赞评论。咱们现在我这个故事下面啊，大家能看到有那么二十几位，那就绝对优秀员工啊，每天都来给我打卡，给我评论啊。非常感谢咱们老铁这么捧啊。说句良心话，我说这个东西啊，现在还不是很到位，我也是每一集都在努力的把它说好啊。但愿吧，再过个十年八年的，我能够破茧成蝶啊。在这儿啊，跟大家说一下啊，咱们总讲这个真人秀啊，也觉得没味儿。还有就是，有好多好朋友说，你能不能把你那些坑填上啊？那些坑先别填，那些坑都是小坑，先搁那挂着啊。还有说想，想想二叔了，想听二叔的故事。我也是想让二叔歇一歇，二叔啊，你太累了啊。我最近呢，想给大家说一段长篇的书。这书呢，大概能讲个十集左右，每一集大概能在不到一个小时，也差不多五十分钟左右吧。呃，有这么一部书叫《凶宅》啊。如果大家感兴趣的话啊，下面给我点个赞，咱们赞上来了，咱就开书啊。好了啊，各位好朋友，咱们今天故事先到这儿啊。感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。感谢各位好朋友的收听啊！我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这，咱们明天同一时间不见不散。